0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Dün gezi olayları nedeniyle gözaltına alınan 94 kişiden 61'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 33 kişi ise tutuklanmaları isteğiyle mahkemeye sevk edildi. Müzik Ulaştırma Bakanı, hükümetin sosyal medyaya sınırlamalar getirecek bir çalışma içinde olmadığını söyledi. Yıldırım, çalışmanın siber suçlarla ilgili olduğunu belirtti. Başbakan Yardımcılarından Bülent Arınç, duran eylem eylemleri için anlayışla karşılamamız gerekiyor dedi. PKK yöneticisi Murat Karayılan, hükümeti eleştirdi ve çözüm sürecinde devletin katkı yapacak adımlar atmak yerine savaşa hazırlandığını ileri sürdü. Ve Almanya'da Başbakan Merkel'in partisinin seçim programında, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde imtiyazlı ortaklık terimine bile yer verilmedi. İyi akşamlar, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ve Gezi Parkı eylemleriyle ilgili gelişmelerle açacağız bu yayınımızı yine. Dün gelen baskınlar ve gözaltılarla ilgili son bilgileri yansıtalım sizlere hemen Dün ülke genelinde onlarca noktaya yapılan polis baskınlarında 94 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul ve Ankara’da bu kişilerin emniyetteki sorguları tamamlandı. Zanlılar savcılığa sevk edildi. 94 kişiden 61'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 33 kişi ise tutuklanmaları isteğiyle, Mahkemedeler şimdi. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Tüysüz anlatıyor.
1: Gezi Park olaylarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 94 kişi bugün sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 94 kişinin savcılık sorguları tamamlandı. Aslında bu 94 kişi iki gruba ayırmak mümkün. 94 kişinin 74'ü güvenlik şube ekipleri tarafından gözaltına alınan iş. 20'si ise organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından e, gözaltına alanüstüler işte organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 20 kişi çarşı Beşiktaş taraftar grubu çarşının üyeleri olduğu dile getiriliyor İşte bu 20 kişiden 5 kişi Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken diğer 74 kişiden 28'i de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Peki isnat edilen suçlar neler? Hemen onları da belirtelim. Toplantı ve gösteri kanunlarına muhalefet ve polise mukavemet işte İşte bu isimlere isnat edilen suçlar bunlar. Çarşı grubunun üyesi olduğu iddia edilen ve mahkemeye sevk edilen 5 kişiyi isnat edilen suç ise çıkaramayçlı suç örgütü üyeliği olmak. Bu isimlerin mahkeme sorguları şu saat itibariyle devam ediyor.
0: Gezi Parkı eylemlerinin şekil değiştirmesi ve birdenbire ortaya çıkan duran adam eylemleri Türkiye'nin pek çok kentine yayılmış durumda. Dün akşam Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde bir ara yüzlerce kişinin ya bir şeyler okuyarak ya da el ele tutuşarak bu yeni eyleme katıldıkları görüldü. Bugün ilk kez Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da AK Parti'nin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısının hemen öncesinde gazetecilerin bu eylemle ilgili sorusuyla karşılaştı. İlk tepkisi şöyle oldu
2: gördüm televizyon ekranlarından gördüm de 8 saat durduklarını bilmiyordu ne diyorsunuz ya peki ihtiyaçlarını gidermiyor mu insanlar yiyorlar, o zaman durmuyorlar yani
3: ya, duruyorlar, bisküvi yiyorlar. Efendim? A-
2: arkadaşlar yani bu dikkatimi çekiyor bir iki günden beri ama bu kadar uzun süre ayakta kaldıklarını hiçbir ihtiyaç İlk gidermeden ihtiyaç maşallah var. rekor onda yani Değerli arkadaşlar yani bu e, bir şiddet eylemi değil bu gayet göze de hoş gelen eğer bir eylemse bir eylem türü bir barışçıl eylem türü bunu kınayacak halimiz yok bu çünkü içinde şiddet barındırmayan bir eylem usulüdür ama yapanlar açısından şuna dikkat edilmesini arzu ediyorum bir mutlaka oralarda yani geliş geçişleri engelleyecek toplumun birlikte bulunduğu mahallelerde belki de bu trafiğe izinle imkan vermeyecek şekilde kesinlikle olmamalı bir de kendi sağlıkları önemli yani bir insan bir ayakta ayak üstünde nasıl bu kadar saat kalabilir demek ki bel veya boyun fıtıkları yok bunlarda çünkü ben yarım saatten fazla ayakta kaldığımda boyun fıtığı olduğum için maalesef oturmak ihtiyacını hissediyorum sağlıklarına bir zarar gelmesin onları seviyoruz ama bu eylemleri anlamlıdır ve bu eylem türlerini teşvik etmemiz de gerekir çünkü bunlar özünde şiddet barındırmayan ama durdukları halde mesaj veren ve o mesajları anlayışla karşılamamız gereken bir unsurdur. 8 saat diyor arkadaşımız eğer zarf atmıyorsa 8 saat uzun bir süre 8 saat bir insan ayakta kalmamalı ihtiyaçları olabilir bu ihtiyaçlarını giderecektir. Bence 5 dakika durmalı 6. dakikada işine gitmeli bu insanların işi mi yok 8 saat nasıl ayakta durabiliyor? Çalışmıyor mu bu insanlar mesaileri yok mu hayatlarını kazanmıyorlar mı üniversitelerine gitmiyorlar mı sınavları yok mu sekiz saat fazla bunu sekiz dakikayla sınırlandıralım hepimiz bunlar karşısında anlayışta duralım diye düşünüyorum.
4: Efendim.
0: Evet başbakan yardımcısı Bülent Arınç duran adam eylemiyle ilgili olarak bunları söylüyordu bugün e, polis duran adam eylemini gerçekleştiren kişilere herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Peki kanunlarda bu tür eylemler için bir hüküm var mı? Ve polis ilerleyen günlerde harekete geçer mi? Bunu ceza hukukçusu Profesör Ersan
5: Şen'e sorduk. Şimdi tabi ceza kanunları insanların düşüncelerine ve bu tip pasif hareketlerine fazla müdahale etmek istemez. Ancak eğer siz bu durma hareketiyle trafikte karmaşaya sebebiyet veriyorsanız, kamu hizmetlerinin aksamasına, Yol açıyorsanız, yani durduğunuz yer iki söylüyorum, aynen bir aracın işte park ettiği yerlerin e, şekillendirilmesi gibi. Ancak insanlarda bu tip tabii davranışlar trafikte yaya geçitleriyle vardır. Bu tip eyleme türlere alışık değil. Bugüne kadar aktif harekete tepki vardı kamu motoritesinden. E, tepki gösterenler bu defa durmak suretiyle bu tepkileri ortaya koydular. Bizzat durmak bu şekilde. Eğer siz bir toplantı veya gösteri yürüyüşü yapmıyorsanız, bulunduğunuz yerde durmak işyerinizin önünde parkta, bahçede elbette suç teşkil etmez. Bu durma eylemeniz sizin rahatsız edici, etrafı görüntü itibariyle rahatsız edici olursa burada işte huzur ve sükunu bozmaya yönelik bir Suç sayılır mı? Elbette sayılmaz. Çünkü konuşmaya, harekete dönük, dışarıyı rahatsız edici bir davranış içinde değilsiniz. Ha, polis belki şüphelendiği bir durum olması itibariyle yazılı emir olmak da kaydıyla üst araması yapabilir. Onun dışında... İnsanların bu tepkilerini sessizce veya bir takım el kol hareketleriyle dile getirmesi, beklenmesi gereken, müdahale edilmemesi gereken eylem türlerindendir. Aksi halde, e, biz gördük bu tip meselelere e, aşırı yapılan müdahaleler sonuçta e, durdurmuyor. Yani şu anda bu anlamda ülkenin bir e, zaman içerisinde sakinliğe ihtiyacı var. Yavaş yavaş azalacağını düşünüyorum.
0: Twitter ve Facebook gibi sosyal medya araçlarının kullanımı Gezi Parkı olayları sırasında hükümet ve bizzat Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından çok eleştirilmişti. Dün de bu medyada düzenlemeye ya da kısıtlamaya gidileceği yönünde haberler vardı. Böylesi bir hazırlık olup olmadığı bugün kabinenin en yetkin ismi Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a soruldu. Yıldırım bir çalışma olduğunu doğruladı. Ancak bunun sosyal medyayı sınırlandıracak nitelik taşımadığını söyledi. Yıldırım çalışmanın siber suçlarla mücadele kapsamında olduğunu söyledi.
6: Kişisel bilgiler, insanlarımızın kişisel bilgileri, özellerine ait bilgiler, devletin kritik altyapısında bulunan bilgiler, bütün bu bilgiler emniyet altında olması lazım. Bunlara yapılabilecek her türlü saldırıyı önceden öngörmek, tahmin etmek ve tedbir almak. Daha sonra eğer her halükarda da saldırı gerçekleşmiş ise de, bunun sorumlularını bulup ortaya çıkarmak ve cezalandırma diye özetlenebilir. Siber güvenlik, siber suçlarla mücadele. Yaptığımız çalışma budur. Sosyal medyadır. Paylaşım siteleridir. Bunlara yönelik hasreten bir çalışma mevcut değildir. Sosyal medyanın özgürlük alanı olarak alabildiğince faaliyet göstermesine hiçbir şekilde karşı çıkmak, engellemek doğru bir şey değildir. Ama ne gerektiğini gerçek hayatta ne de sanal dünyada insanları mağdur edecek. Suç işleyecek faaliyetleri yapmaz. serbestisi de olamaz. Nasıl sokakta insan öldürürseniz bir cezası varsa, sosyal medyada da insanı ölüme teşvik ederseniz, intihara azmettirirseniz bunun da bir cezası var. Veya kumara teşvik ederseniz bunun da bir cezası var. Suç her yerde suçtur. Cezasız kalırsa kamu düzeni de devam etmez. Kargaşa hakim olur. İşi dönüp dolaştırıp sosyal medyaya yasak geliyor noktasına getirmek doğrusu çok büyük haksızlıktır. Böyle bir şey yok. Ama gerçek alemde de sanal alemde de suçları önlemek, suçlularla mücadele etmek demokratik hukuk devleti olan her ülkenin yapması gereken şey. Yapılmak istenen de budur. Bu bakımdan işin oraya buraya çekilmesine hiç acet yok. Özgürlüklere sonuna kadar evet ama başkalığa Özgürlüğünü, dünyasını karartmaya asla ve asla izin vermemek. Özel hayata müdahaleye asla izin vermememiz lazım. Bazı konular mevcut yasalarda tanımlanmamış olabilir. Belki yapılması gereken uygulama açısından yanlış noktalara gitmemek için bu yasalara sanal alemle ilgili bölümleri de güncellemek gerek.
0: Evet aynı konuda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de konuştu ee, ve kimse bizden yasaklama beklemesin. Medeni ülkelerde bu iş nasıl kayıt altındaysa öyle olacak Avrupa Birliği standartlarına aykırı bir şey yapmayız dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de sosyal medya konusunda Avrupa standartlarının gerisine düşünmemesi gerektiğini temenni etmişti. Tabii sosyal medya ile ilgili düzenlemelerin ne olacağı insan hakları ve haberleşme özgürlüğü gibi konuları içerdiği için son derece hassas bir mesele bilişim hukuku uzmanlarından avukat ünsal özmestik yapılacak düzenlemelerin özgürlükleri sınırlandırılan değişiklikler olamayacağını vurgulamakta Mevcut düzende
7: bir suç işlendiği zaman aslında genel hükümler gereği Türk Ceza Kanunu'nda bunların tanımı yapıldıysa bu kişilere karşı e, soruşturma açılır, davalar yürür, devam eder. Aynı bu Twitter'da da olabilir. Yani siz bir kişiye Twitter'da da hakaret etmiş olabilirsiniz. Normal şartlarda herhangi bir basın yoluyla da hakaret etmiş olabilirsiniz. Burada hiç değişen bir şey yok. Tüm Türk Ceza Kanunu'nda açıklamalar çok belli ve cezası da belli. Fakat burada yaşanılan sorun şu faillere ulaşmakta. Yani Twitter gibi ya da işte Amerikan merkezli bazı sosyal ağlar özellikle kullanıcıların kişisel bilgilerini vermemekteler. Hı hı. Ve bu durumda anonim kalan faillere ulaşılamıyor. İşte bunlara bir çözüm arayışı içerisinde aslında kanun koyucu. Yani aslında bana göre kanun koyucunun burada sosyal medyayı ben düzenlemeye çalışıyorum demek istediğinden ben şu sonucu çıkartıyorum. Ha biz faillere ulaşamıyoruz, hı hı. onu düzenlemek istiyoruz, sonucu çıkartmak istiyorum. Diğer sonuç çok tartışılan ifade özgürlüklerine mi engel geliyor? Bunu düşünmek daha istemiyorum çünkü bu anayasaya aykırı olur. Böyle bir düzenleme zaten yapamazlar. Çünkü kanuni düzenlemede her zaman bir üst anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun yapılmak zorundadır. Yani siz kişilerin Twitter ya da başka bir yerde ifade özgürlükleri, ifade, kanaat ve düşünce, haber paylaşımı bunu sınırlandıramazsınız ve bunu bu şekilde kısıtlayamazsınız, düzenleyemezsiniz. Çünkü bu anayasal bir haktır. İnsanlar aynı geleneksel medyada olduğu gibi sokakta gördüğü bir olayı fotoğraflayıp bunu paylaşabilirler. İşte burada bir düzenleme yapılması gerekiyorsa bu nesaklık çerçevesinde bu faillere ulaşılması açısından yapılabilir. Bu da örneğin siber suçlar sözleşmesi diye bir sözleşmemiz var bizim ve henüz daha imzalandı ancak yürürlüğe girmedi. Yani uygulanmıyor, onay kanunu çıkmadı. İşte bu siber suçlar sözleşmesinin bir an önce uygu uygulama kanunu çıkartılarak adli kolluklar açısından kişisel verilerin hızlı alışveriş açısından uygulanması sağlanabilir. Ya da kişisel verilerin korunması hakkında bir kanun tasarımız var. Bu da gene internete ilgilendiren önemli bir konu. Senelerden beri hala mecliste bu tasarı halinde görüşülüyor. Daha henüz kanunlaşmadı. Bir olay patladı diye tutup bunu sosyal medyada hadi düzenleme yapalım dediğimiz zaman yanlış sonuçlar çıkartır. Haydi Taksim'e eyleme gidiyoruz ifadesi kanunlara uymamaya tahrik mi? Bana göre değil. Niye? Çünkü insanlar protesto yapabilir.
0: NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Gezi protestoları meclisin de gündemine geliyor. AK Partili vekiller olayları mercek altına alacak bir meclis araştırma komisyonu kurulması için önerge vermeye hazırlanıyor. Kurulması istenen komisyon gezi olaylarını, polis müdahalelerini ve yaşanan can kayıplarını inceleyecek. NTV muhabiri Murat Barış Koralp'i dinliyoruz.
3: Gezi protestoları, gezi olayları mecliste araştırılacak AK Partili milletvekilleri bir araştırma komisyonu, meclis araştırması komisyonu kurulması için önerge vermeye hazırlanıyorlar. Hem Ramazancan AK Parti Kırıkkale Milletvekili hem de İstanbul Milletvekili Erol Kaya aynı şekilde meclis genel kurul kürsüsünde bunu ifade ettiler. Önergenin hazırlandığını belirttiler. Muhalefetten de destek istediler bu konuda. Komisyon 3 aylık bir süre içerisinde, 3 aylık bir süre için kurulacak ve olaylarda yaralananların belki de hayatını yakınlarının tanıklığına da başvurabilecek komisyon. Tanıklar çağrılacak. Temsil oranı şöyle olacak. 17 kişiden oluşması, 17 milletvekilinden oluşması bekleniyor bu komisyonun. 10 AK Partili üye olacak, 4 CHP'li iki MHP'li bir de BDP'li üyesi üye olması bekleniyor. Komisyonda komisyon önergesini AK Partili milletvekilleri vermeye hazırlanıyor. Ancak CHP'nin halihazırda hazırda meclise sunduğu aynı maksatla sunduğu bir araştırma önergesi vardı. Bugün genel kurulda e, görüşüldü ve yine AK Partili e, milletvekillerinin oylarıyla bu komisyonun kurulması hayır oylarıyla reddedildi. Bunun gerekçesini AK Partili Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya CHP gezi olaylarını, gezi protestolarını istismar ediyordu. Onun için CHP'nin Önergesine destek sunmadık gerekçesiyle açıkladı. Önergenin verilmesi bir iki gün süre alacak ancak önümüzdeki günlerde bir komisyon kurularak Gezi Parkı olayları mecliste enine boyuna araştırılacak. Evet
0: olaylarla ilgili süreç Ombudsman yani Kamu Denetçiliği Kurumu'nun da gündeminde kurum yetkilileri olaylarla ilgili olarak yapılan 20 bireysel başvuru üzerine İstanbul'da inceleme ve araştırma yaptı. Yetkililer güvenlik güçlerinin protesto gösterilerini bastırmada aşırı güç kullandığı, vatandaşların gündelik hayatının olumsuz etkilendiği, toplu taşıma kullanımının aksadığı ve esnafın sıkıntıyla karşılaştığı yönündeki bireysel başvuruları 5 günlük İstanbul temaslarıyla değerlendirdi. Bu kapsamda vali, belediye başkanı, insan hakları dernekleri ve Taksim dayanışması yetkilileriyle görüşüldü. Ayrıca çok sayıda belge, görüntü ve fotoğraf toplandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı gizli parkı eylemleri konusunda yurt dışında propaganda ve bilgilendirme hatağına geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bu kapsamda Türkiye en çok turist akışı sağlayan ülkelerden Rusya ve Almanya'ya bir heyet gönderdi. Heyet bu ülkelerin turizm yetkilileri ve önde gelen tur operatörleriyle görüştü ve eylemlerin lokal bölgelerde yaşandığını ve turistlere herhangi bir zarar gelmediğini anlattı. Tabi gelişmeler Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde de bir tür krize neden olmuş durumda. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinde 3 yıl aradan sonra yeni bir fasıl açılmasına Almanya, Hollanda ve Avusturya rezerv koydu. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi son umut anlatıyor.
8: AB'yi ülkelerin büyükelçilerini bir yere getiren Korofer toplantısında 26 Haziran tarihinde açılması öngörülen 22 numaralı fasıl yani bölgesel ile ilişkin fasılın müzakere açılması konusunda çekinceleri var. Almanya, Avusturya ve Hollanda kuzey ülkelerinden Danimarka'nın da çekinceleri var zira söz konusu ülkeler Türkiye'deki gerilimden dolayı hükümetin bazı üyelerinin Avrupa Birliği'ne yönelik olarak sert eleştirileri Avrupa Parlamentosu özellikle Türkiye'ye yönelik eleştiren kararlarına tepki göstermeleri bu başlığın açılmaya uygun olamayacağını bu siyasi gerilim ortamında bu başlığın özellikle müzakere açılması AB kamuoyunda da tepkiye neden olabileceğini dile getiriyorlar. Bu yüzden de bu başlığın başka bir tarihte gerilimin ve tansiyon düşmesi halinde Eylül ya da Ekim'de açılmasının daha uygun olabileceğini dile getiriyorlar. İtalya ise Türkiye'yi açık bir şekilde savunuyor Zira İtalyan bir Büyük özellikle Türkiye-AB ilişkilerine yeniden ivme kazandırmak gerektiğini bu başlığın açılmaması halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne sırtına çevirebileceğini ve bu çerçevede de özellikle Avrupa Birliği ile Türkiye arasında kurumsal diyalon kaybolabileceğini hatırlatacak. Bu çerçevede de bir an önce öngörüldüğü Tarihte bu başlığın açılması gerektiğini dile getirmesi öngörülüyor.
0: Evet bu karara Avrupa Birliği Bakanı Ekemen Bağış cevap verdi. Bağış, onlar fasıl açsa da açmasa da Türkiye büyümeye devam edecek. Ancak bilsinler ki fasıl açılmamasının Avrupa'ya maliyetleri olur dedi.
9: Onlar fasıl açsa da açmasa da Türkiye büyümeye devam edecek. Zenginleşmeye, şeffaflaşmaya, kalkınmaya devam edecek. Ama bu fasıl açılmamasının Avrupa'ya da maliyetleri olur. Onun için o ülkelerde kendi hesaplarını, kitaplarını iyi yapsınlar. Hesabın, kitabın en iyi yapıldığı yerden kaç yerden onlara bir çarda bulmak istiyorum. Bu işin hesabını iyi yaparlarsa şunu göreceklerdir. Bugün Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne olan ihtiyacından çok daha fazla Avrupa Birliği'nin Türkiye ihtiyacı vardır. Onun için biraz dikkat etsinler. Biz daha evvelde olduğu gibi gerektiğinde bak oğlum git demeyi çok iyi biliriz. Herkes ona göre hesabını kitabını yapsın.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Francis Richardone Ak Parti Genel Merkezinde Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan'la bir saatlik bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Gezi park eylemleri süresince. Amerika tarafından dile getirilen, polise yönelik eleştiriler ve Türkiye'nin buna gösterdiği tepki gündeme geldi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Richard Donne, ifade özgürlüğü ve demokratik toplantı özgürlüğü konusunda aramızda bir görüş farkı yok, ilişkilerimiz hala güçlü ve sağlıklı, Türk demokrasisine güveniyoruz dedi. Biz
4: Türkiye'nin dostu ve müttefikiyiz. <gülüyor> gerilim zamanlarında ve daha az gerilim zamanlarında da dost ve müttefikiyiz. <gülüyor> ortak çıkarlarımıza önem veriyoruz. Türkiye'nin gücüne önem veriyoruz bir demokrasi olarak. Türk demokrasisine olan desteğimizi yine de istiyorum. Çünkü bu prensipleri biz de paylaşıyoruz. İfade özgürlüğü, barışçıl toplanma özgürlüğü, hükümetler arasında, hükümetlerimiz arasında bir fark yok. Bu prensipler konusunda. Ben inanıyorum ki ilişkilerimiz hala güçlü ve sağlıklı. Bu bu şekilde devam edecek. Biz Türk demokrasisine güveniyoruz. Amerika Birleşik Devletleri sizin kendi aranızdaki görüşmeleri katılmıyor. Türk halkı ve Türk hükümeti arasındaki ilişki devam ediyor. Biz sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz bu aile içi görüşmenizde.
0: Eve dönerken haberlerde sizlere gezi olaylarıyla ilgili olarak farklı bakış açılarını yansıtıyoruz günden güne. Bugün de Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'ndan Hatem Ete'yi dinleyeceğiz. Ete, toplumsal yapının tehlikeli fay hatlarından dinci layık ya da sünni alevi gibi hassasiyetlerin hemen yatıştırılması gerektiği düşüncesinde ve bunun için de bir önerisi var.
10: Beni asıl ürküten mesele bu muhalefet ekleminin kolaylıkla ideolojik bir fay hattına da yerleşiyor olması. Yani Türkiye'de bir Laik yaşam tarzı, dindar yaşam tarzı geriliminin çıkmaya başlaması ya da bir Alevi-Sünni fay hattının daha fazla tetiklenmesi. İktidara düşen bir demokratikleşme paketi açmak. Yani bütün bu süreçte hem üslup ve politikaya yansıyacak şekilde kuşatıcı bir politika geliştirmek. Hem laik hassasiyetleri rahatlatmak için, bu tepkileri bildirmek için. Hem de Alevi kesiminin var olan rahatsızlıklarını gidermeye yönelik kapsamlı bir demokratikleşme paketi açıklamak. Ganaatimce buna yol açmak için de muhalefetin, yani bu muhalefet derken de e, hem liberal sol aydınların sözcülüğünü üstlendikleri muhalefeti kastediyorum. Diğer bahsettiğim iki gruptan ayırarak söylüyorum bunu. Biraz sakinleşip iktidara bir hazın payı bırakmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani iktidar şu anda kendisine yönelik bir saldırı olduğu hisiyle Tepkisel bir tutum geliştiriyor ve daha çok ve vesaireyi ön plana çıkarıyor. Ben bunun bir strateji olduğunu düşünüyorum. Bunlar durulduktan sonra iktidar durup düşünecektir. İktidarın durup düşürmesine bir pay bırakmak lazım, bir zaman ayırmak lazım. Çünkü Türkiye bugüne kadar karşılaştığı bütün badirelerde, AK Parti iktidarında daha fazla demokratikleşme paketleri açarak kurtulabildi. Ben bu süreçten de daha fazla demokratiye çıkabileceğinizi düşünüyorum. Ama bunun için bu gerilimin düşmesi gerekir. Bu biraz liderlik psikolojisiyle ilgili, siyaset yapma psikolojisiyle ilgili liderler bir darbe aldıklarını hissettikleri zaman ya da siyasi partiler karşılarında bir muhalefet odağının büyümekte olduğunu hissettikleri zaman özgüven sağlamak için öncelikle kendi fikirlerine sığınırlar. Bugün ben bu AK Parti'nin düzenlediği mitingleri vesaireleri bunun bir işareti olarak görüyorum ve başbakan buradan özgüven aldıkça buradan toplumun kendisinin yanında olduğunu destek verdiğini Gördükçe ben muhalefete daha fazla yüklenmek bir tarafa Türkiye'yi kucaklayacak bir siyaset ortaya koyacağını düşünüyorum. Başbakan bunun tetikleyebileceğini muhtemel fay haklarını gördü bence. Bu aslında sokakla siyaset arasındaki bağ istenilen istenilen düzeyde güçlü işleyen bir bağ olmadığını gösterdi. Bu bir aylık e, olaylar bize. Sokakla siyaset arasında bir e, e, işleyen kanallar oluşturmaya yönelik destek çıkarmamız lazım diye düşünüyorum.
0: NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. gezi parkı olaylarıyla ilgili haberlerimizi e, burada e, bitiriyoruz. Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam edeceğiz. Barış ve Demokrasi Partisi çözüm sürecinin ikinci aşaması olarak nitelendirdiği yasal düzenlemeler konusunda hükümetten acil adım atılmasını istiyor. Değişiklik talebi 100 yasa maddesini kapsıyor. Bunların 25'i öncelikli. Terörle mücadele, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasalarının değişmesi ve seçim barajının düşürülmesi en önemli taleplerden. Ayrıntıları NTV muhabire Murat Barış Korayp anlatıyor.
11: BDP çözüm sürecinin yasal düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Geri çekilme sürecinin devamı olarak nitelediği yasal değişiklikler için Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in kapısını çalmaya hazırlanan BDP yaklaşık 100 yasa maddesinde değişiklik istiyor. BDP'ye göre 25 maddesi öncelikli. Ceza, terörle mücadele, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasalarında değişiklik isteyen BRT'ye göre seçim barajının düşürülmesi, özel etkili mahkemelerle koruculuk sisteminin kaldırılması da öncelikle atılması gereken adımlar. BDP, Adalet Bakanı yapacağı görüşmede yol temizliği olarak nitelendirdiği yasal değişikliklerin yapılmaması halinde sürecin sıkıntıya gireceği uyarısında bulunacak. Meclis Çözüm Süreci Komisyonu'nun çalışmaları da BDP'yi tatmin etmiş değil. Adalet Bakanı ile görüşmedi. Bu başlığın da gündeme gelmesi bekleniyor. DDP çözüm komisyonunun İmralı'ya gitmesini ve Abdullah Hocalan'la görüşmesini istiyor. DDP'nin Adalet Bakanı her günle görüşmesinin ardından yeni bir İmralı ziyaresi de gündeme gelecek. Ziyaret bu hafta gerçekleşecektir.
0: Evet sürecin seyriyle ilgili olarak PKK'nın iki numaralı ismi Murat Karayılan hükümeti eleştirdi. Çözüm sürecinde devletin katkı yapacak adımlar atmak yerine savaşı hazırlandığını ileri sürdü. PKK'ya yakın internet sitelerine konuşan Yılan, çözüm sürecinde örgütün geri çekilerek birinci aşamada üzerine düşeni yaptığını söyledi. Sürecin ikinci aşamasında artık devletin katkı sunacak adımlar atması gerektiğini savunan Karayılan, devlet askeri faaliyetleri azaltmak yerine daha geniş savaş hazırlıklarına girdi. Bu uygulamalarla deyim yerinde ise süreci sabote etmek için elinden ne geliyorsa yapıyor, savaşa hazırlanıyor açık açık görülen budur dedi. Devletin ve hükümetin sürece yaklaşımının kendilerini kaygılandırdığını, aynı kaygıyı ölç alanında taşıdığını söyleyen Karayılan, 2-3 haftadan beri kendi içlerinde süreci yeniden tartışmaya başladıklarını açıkladı. Evet Türkiye'nin dört bir yanında çözüm sürecini anlatan ve halkın nabzını tutan akil insanlar heyeti çalışmalarını tamamladı. Heyet izlenimlerini bir rapor haline döktü ve akil insanlara göre çözüm sürecinin kalıcı olabilmesi için demokratik ve sivil yeni bir anayasanın hazırlanması gerekiyor. Yedi bölgede görev yapan heyetler hazırladıkları raporları önümüzdeki günlerde Başbakan Erdoğan'a sunacak. Raporlarda bölünme korkusunun yerini değişim beklentisinin aldığı vurgusu öne çıktı. Marmara Bölgesi EYT Başkanı Profesör Deniz Ülke Arıboğan ''Kesinlikle yeni bir anayasaya ihtiyaç var, en azından bazı maddelerin değiştirilmesi gerekiyor, yeni bir anayasayı baştan yapabilecek bir meclis yapımız var mı pek emin değilim ama bazı maddelerin değiştirilmesi bile önemli bir gelişme olur.'' dedi. Karadeniz Bölgesi EYT Başkanı Yusuf Şevki Hakkemez bu aynı zamanda meclis içinde bir sınavdır. Karadeniz'de gittiğimiz yerlerde pek çok konuya vurgu yapıldı ancak anayasa bunların başını çekiyor diye konuştu. Ege Bölgesi heyetinden gazeteci yazar Fadime Özkansa ilk başlarda kendilerine ülke bütünlüğü bozulacak mı gibi sorular sorulduğunu ancak son haftalarda bu kaygıların unutulduğunu söyledi ve toplumun özgürlükleri genişleten yeni bir anayasa beklentisi içinde olduğunu vurguladı. Uludere'de 34 sivilin ölümüyle sonuçlanan hava bombardımanıyla ilgili soruşturmada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği görevsizlik kararına itiraz edildi. İtiraz Malatya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapıldı. İtiraz dilekçesinde savcılık kararının hukuksuz ve insan haklarına aykırı olduğu savunularak kararın kaldırılması talep edildi. Avukatlar iç hukuk yollarının tükenmesi durumunda davayı uluslararası boyuta taşıyacaklarını açıkladılar. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda görevsizlik kararı vermiş ve dosyayı Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığına göndermişti. Havalar ısındı, Ege ve Akdeniz'de nemin de azalmasıyla orman yangınları çıkmaya başladı. Aydın'da zeytinliklerin bulunduğu onlarca hektarlık alan kül oldu. Alevler kısmen kontrol altına alınmış durumda. NTV Ege temsilcisi Merih Ak olay yerinden bildiriyor.
12: Yangın kısmen kontrol altına alındı. Sadece bir bölgede dumanların yükseldiğini görüyoruz. Uçak ve helikopterler yoğun bir şekilde bölgeye müdahale etmiş. Durumda yangın bir anlamda burada ilerleyen saatlerde söndürülmüş. Olacak rüzgar bölgede hafiflemişti. Özellikle bölgede rüzgarın hafiflemesiyle birlikte uçak sayısı 3'e çıktı. 5 helikopter ve 3 uçakla hava unsurları devreye girdiler. Ve yoğun bir şekilde yanan bölgeye su bırakmaya başladılar ki bu da kısa sürede sonuç vermeye başladı. Geniş bir alanda duvarla yığını vardı. İşte sadece şu anda bir noktada kaldığını görüyoruz. Paşa Yaylası, Koluklu Kalfaköy ve Doğanköy üçgeninde e, bu yangının yoğun olduğunu söyleyebiliriz. A- Aydın Belediye Başkanı Özlem Terçoğlu yaklaşık 250-300 hektarlık bir alanda etkili olduğunu söylemişti. Ancak Aydın Valisi Kerem Al yap düzenlediği basın toplantısında 80 hektarlık alanın yandığını belirtti. Bu yanan alanların büyük bir bölümünün zeytinlik olduğunu vurgulayalım. İncir ağaçları ve tarım arazilerinde bu yangından etkilendiğini belirtmekte yarar var yangın söndürme çalışmaların sadece aydın değil çevre illerden İzmir Denizli ve Muğla'dan da orman bölge müdürlüklerine bağlı ekipler geldi yine itfaiye ekipleri yine bu illerden ve ilçelerden geldi onlar da çevrede geniş güvenlik önlemleri aldılar yangının dağda olması nedeniyle karadan müdahale güçlükle yapılıyor evet artık havada rüzgar durdu sıcaklık yavaş yavaş düşmeye başladı ilerleyen saatlerde yangının tamamen kontrol altına
0: alınmasını bekliyoruz Hükümet iş güvenliği yasasının yürürlük tarihini erteliyor. İş yerlerine hekim ve iş güvenliği uzmanı bulundurma şartı getiren yasa 2014 yılında uygulamaya girecek Hükümetin iş dünyasından gelen şikayetler nedeniyle tarihi ileri aldığı söylenmekte. NTV muhabiri Ahmet Ergen anlatıyor.
13: Hükümet iş dünyasından gelen şikayet ve talepleri dikkate aldı. İş güvenliği yasasının yürürlük tarihi erteleniyor. Meclise gönderilen yeni torba yasa tasarısına erteleme ile ilgili bir madde konuldu. Buna göre 50'den az çalışana olan tehlikeli ve çok tehlikeli işlerin yapıldığı iş yerleri için 30 Haziran'da yürürlüğe giren hekim ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma şartı bir yıl erteleniyor. Bu kapsamdaki 800 bin iş yeri bu şartı 30 Haziran 2014'ten itibaren yerine getirecek. Az tehlikeli iş yeri kapsamında olan ve 50'den az işçi çalıştıran kuruluşlarla kamu iş yerlerinin hekim ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma şartı ise 2 yıl erteleniyor. 600 bin iş yeri de iş güvenliği yasasına 30 Haziran 2014 yerine 30 Haziran 2016'da dahil olacak. İş güvenliği yasasına halen dahil olan 30 bin iş yeri için ise bir erteleme yok. Halen yükümlülüğü devam eden iş yerleri iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmamaları halinde her ay için 5390 lira ceza ödeyecek. Ahmet Ergen NTV Radyo Ankara.
0: Şimdi para ve sermaye piyasalarında bugün geliş... bugünkü gelişmelerle devam edeceğiz. CNBC'den Enis Şener'de mi dinliyoruz?
14: Piyasalarda ABD Merkez Bankası Fed'in alacağı kararlar bekleniyor. Ayda 85 milyar dolarlık varlık alımı yapan ve bu yolla tüm küresel piyasalara para pompalayan Fed'in varlık alımlarını azaltabileceğine dair beklentiler sürüyor. Bekleyiş devam ederken Borsa İstanbul günü oldukça güçlü bir seyirle tamamladı. BIST 100 endeksi günü %1.41 primle tamamlarken endeks 78.800 seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Para piyasaları tarafında ise Merkez Bankası'nın etkisi hissedildi. Banka piyasalın fonlama maliyetini kısa süreli olarak artırınca dolar TL 1.88 altında geri çekildi. Tahvil faizleri de Merkez Bankası'nın hamlesine bağlı olarak yükseldi. Gösterge faiz günü %6.90'ın üzerinde tamamladı. Dış piyasalarda ise işlem hacimleri düşük. Hareketler genellikle dar bantlara sıkışmış durumda. Anayistler FED kararının ardından piyasaların daha net bir yön bulabileceği görüşünde. <gülüyor>
0: Almanya, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine yönelik karşı tavrını sürdürüyor. Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği, Eylül ayında yapılacak seçimler öncesinde programını hazırladı. 125 sayfalık seçim programında Türkiye'ye de yer verildi. Metinde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine kesin olarak karşı çıkıldı. Hatta metinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde daha önce benimsenmiş olan imtiyazlı ortaklık terimine bile yer verilmedi. 125 sayfalık metinde sadece Avrupa Birliği ve Türkiye arasında güçlü bir işbirliği arzusundayız, aynı zamanda dış konular ve güvenlik konusunda da yakın stratejik işbirliğinden yanayız denildi. Parti metninde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım için gerekli kriterleri karşılamamasından dolayı tam üyeliğine karşıyız. Bu ülke büyüklüğü ve ekonomik yapısından ötürü Avrupa Birliği'ne fazla yük getirecektir ifadesi yer aldı. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri arasında en büyük ticaret ortağı olan Almanya'da yaklaşık 3 milyon kadar Türkiye kökenli yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Almanya ziyaretinde Berlin'deki Brandenburg kapısında konuştu. Ülkesinin nükleer politikası ve Guantanamo cezaevinin akıbeti konusunda mesajlar verdi. Obama meydanda toplanan binlerce kişiye hitaben yaptığı konuşmada Rusya ile soğuk savaş dönemindeki nükleer politikaları sona erdirmek için müzakere masasına oturmayı planladıklarını söyledi. Barack Obama ülkesinin nükleer silah kapasitesinde 3'te 1 bir oranında indirim yapacağını da açıkladı. Guantanamo cezaevini kapatmak için çabalarını yoğunlaştıracağını söyledi. Obama bu konuşmasından önce Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Başbakan Angela Merkel'le de bir araya geldi. Obama, Merkel'le düzenlediği ortak basın toplantısında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkesine kaos ve kan getirdiğini söyledi. Ancak Amerikan Başkanı ülkesinin Suriye'ye girme gibi bir planının olmadığını da belirtti. Brezilya'da otobüs zamları ve yüksek kamu harcamalarına tepki olarak başlayan gösterilerde 6. güne girildi. Brezilya'nın ondan fazla şehrinde yüzbinlerce gösterici yer yer şiddet içeren protesto gösterileri düzenledi. Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff şiddete başvuran protestocuları kınadı ancak barışçıl göstericileri haklı bulduğunu belirtti. Rousseff protestocuların taleplerini dinlemek gerektiğini söyledi. Yüzbinlerce genç Brezilyalının haklarını aramasından duygulandığını belirten Rousseff, gösteriler sonrası Brezilya demokrasisinin güçleneceğini savundu. Gösterilerin yayılmasının ardından Alegre ve Resende kentlerinde toplu taşıma ücretlerine getirilen zamlar geri alındı. Dünyada mülteci sayısı artıyor. Birleşmiş Milletler 2012 yılı mülteci sayısını açıkladı. Rapora göre 2012'de sayı 7,5 milyonu geçti. Bunda en büyük etken Suriye'den ayrılan sığınmacılar. Toplam mülteci sayısının %55'i yalnızca 5 ülkeden geliyor. Bu ülkeler Afganistan, Somali, Irak, Sudan ve Suriye. Mültecilerin %81'i gelişmekte olan ülkelere sığınıyorlar. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, rakamların endişe verici boyutlara vardığını söyledi. Guterres, kendi kaynaklarının yanı sıra hükümet ve sivil toplum kuruluşlarının verilerinden yola çıkarak bu bilgiyi elde ettiklerini açıkladı. Evet şimdi futbol dünyasından birkaç haber duyuralım sizlere. E, futbol Federasyonu merakla beklenen yabancı kontenjanı konusundaki kararını açıkladı. Federasyon kulüplerin önümüzdeki sezon 10 yabancı futbolcuyla sözleşme yapabileceklerini açıkladı. Ancak bu oyunculardan yalnızca 6'sı sahada olabilecek. Geride kalan 4 oyuncu 18 kişilik maç kadrosuna alınamayacak. ve tribünde oturacak. Geçen sene yine 10 yabancı e, futbolcuyla sözleşme imzalanabiliyordu, ancak dağılım biraz farklıydı. Buna göre 6 oyuncu saha'da, 2 oyuncu kulübede, 2 oyuncu da tribünde oturuyordu. Yeni dağılma en sert tepki Galatasaray'dan geldi. E, kulüp başkanı Ünal Aysal kararın yurt dışında alınacak başarılara darbe olacağını ileri sürdü. Aysal bu karar değişmezse kararı verenler değişecek
6: diye konuştu. katiyette bilinçli bir karar değil. Türk sporunun zararına çalışacak bir karardır. Hiçbir kulüp hiçbir Türk kulübü bugün yukarıda tribünde oturtmak üzere dört tane yabancı yabancıyı istihdam edemez. Bu israf edilmiş bir paradır. Ama onun ötesinde Türk kulüplerinin yurt dışındaki başarısı için vurulmuş ciddi bir darbedir. Bu kararın bir an evvel değiştirilmesi gerektiğini inanıyorum. Bu karar değişmezse bu karışı değiştirmeyenler değişecektir. Bunu da herkesin bilmesi ve şimdiden kabul
9: etmesi gerektiğini söyleyebilirim.
0: Beşiktaş yönetiminin takımın başına geçirmek istediği Robert Prosineczki Kayserispor'da Spor'da kaldı. Sarı kırmızılı takım Hırvat Teknik Adam'la yeni sözleşme imzalamadı. Robert Prosineczki Beşiktaş'la ilgili olarak Beşiktaş'tan bana gelen resmi bir teklif yok. Ancak Kayserispor'da Spor'da yaptığım iyi işler nedeniyle bir ilgiden bahsedebiliriz. Bu durumda memnun olduğumu söyleyebilirim. Ben kulübümde kalmayı tercih ettim. Kayseri Spor bana iyi bir fırsat verdi. Onlara teşekkür ediyorum. Burada yapacak daha çok işimiz var diye konuştu evet bir sağlık haberi kanser hem dünyada hem de Türkiye'de ölümler sıralamasında kalp rahatsızlıklarının ardından ikinci sırada geliyor bu nedenle Sağlık Bakanlığı yaz aylarında kansere karşı önlemlerle ilgili uyarılarda bulundu bakanlık aşırı şeker tuz, et ve yağ tüketiminden kaçınılmasını, dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesini tavsiye etti. Düzenli fiziksel aktivitenin kalın bağırsak kanseri riskini %50, meme kanseri riskini %40 azalttığını belirten bakanlık, haftada 3-4 kez 1 saatlik yürüyüş ve egzersiz yapılması gerektiğini ifade ediyor. Sağlık Bakanlığı güneş ışınlarının en yüksek düzeyde olduğu 11 ile 15 saatleri arasında doğrudan güneşe çıkılmamasını ve aşırı dondurma tüketilmemesini tavsiye ediyor. Evet sırada hava durumu var. Bunun için de her akşam olduğu gibi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a kulak veriyoruz. Batı ve iç kesimlerde sert esen rüzgara rağmen sıcaklıklar
15: yükselmeye devam ediyor. Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıkların daha da yükselmesini bekliyoruz. Yarın Doğu için kıyı kesimlerinde hafif, doğuda ise Van, Iğdır, Ağrı arasında daha kuvvetli olmak üzere yağışlar aralıklarla devam edecek. Cuma günü Doğu Kadeniz'de yağış etkisini kaybedecek. Ağrı, Vanakkar arasında seyren yağışlar görülebilir. Hafta sonu ise yurt yağışların etkisini tamamen kaybetmesini bekliyoruz. Evet İstanbul yarın da güneşli sıcaklık 31 derece olacak. Poyraz öğle saatlerinde bir hayli sert zaman zaman da kuvvetli esecek. Ankara yarın açık. Sıcaklık gündüz 30, gece ise 16 derece olacak. İzmir'de yarın sıcaklık 36 dereceye çıkacak ama nem oranı az ve rüzgar sert esmesini sürdürecek. Yalnız İzmir'de değil, Güney Ege ve Akdeniz boyunca sıcaklıklar oldukça yüksek. Nem oranının düşük olmasından dolayı da orman yangını riski etkisini giderek arttırıyor. Akdeniz boyunca sıcaklıklar yarın da yer yer 38 ile 39 derece arasında değişirken, Güneydoğu'da da
0: sıcaklıklar yükselmesini sürdürecek. Dün gizli olayları nedeniyle gözaltına alınan 94 kişiden 61'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 33 kişi ise mahkemeye sevk edildi.
16: Müzik
0: Ulaştırma Bakanı hükümetin sosyal medyaya sınırlamalar getirecek bir çalışma içinde olmadığını söyledi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç duran adam eylemleri için anlayışla karşılamamız gerekir dedi. PKK yöneticisi Murat Karayılan hükümeti eleştirdi ve çözüm sürecinde devletin katkı yapacak adımlar atmak yerine savaşa hazırlandığını ileri sürdü. Ve Almanya'da Başbakan Merkel'in partisinin seçim programında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde imtiyazlı ortaklık terimine bile yer verilmedi. Şimdi ayrıntılar dün gelen baskınlar ve gözaltılarla ilgili son bilgileri veriyoruz şimdi dün ülke genelinde onlarca noktaya yapılan polis baskınlarında 94 kişi gözaltına alınmıştı İstanbul ve Ankara'da bu kişilerin emniyetteki sorguları tamamlandı ve zanlılar savcılığa sevk edildi. 94 kişiden 61'i savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. 33 kişi ise tutuklanmaları isteğiyle mahkemeye sevk edildi. NTV muhabiri Deniz
1: Tüysüz anlatıyor. Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 94 kişi bugün sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 94 kişinin savcılık sorguları tamamlandı. Aslında bu 94 kişi iki gruba ayırmak mümkün. Bu 94 74'ü. Güvenlik şube ekipleri tarafından gözaltına alınan 20 kişi ise organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınmışlar. İşte organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 20 kişi, Çarşı Beşiktaş taraftar grubu Çarşının üyeleri olduğu dile getiriliyor. İşte bu 20 kişiden 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken diğer 74 kişiden 28'i de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Peki isnat edilen suçlar neler? Hemen onları da belirtelim. Toplantı ve gösteri kanunlarına muhalefet ve polise mukavemet. İşte bu isimlere tutuklama edilen suçlar bunlar. Çarşı grubunun üyesi olduğu iddia edilen ve mahkemeye sevk edilen 5 kişiyi isnat edilen suç ise çıkaramayçlı suç örgütü üyeliği olmak. Bu isimlerin mahkeme sorguları şu saat itibariyle devam ediyor.
0: Gezi parkı eylemlerinin şekil değiştirmesi ve birdenbire ortaya çıkan duran adam eylemleri Türkiye'nin pek çok kentine yayılmış durumda. Dün akşam da Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde bir ara yüzlerce kişi bu eyleme katıldı. Bugün ilk kez Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da AK Parti'nin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısının öncesinde gazetecilerin bu eylemle ilgili sorusuyla karşılaştı. İlk tepkisi şöyle oldu
2: gördüm televizyon ekranlarından gördüm de 8 saat durduklarını bilmiyordum daha, daha uzun. Daha, ne daha diyorsunuz daha uzun ya peki ihtiyaçlarını gidermiyor mu insanlar Hı, o zaman durmuyorlar yani
3: ya, duruyorlar bisküvi yiyorlar
4: Efendim, A-
2: arkadaşlar mi? yani bu dikkatimi çekiyor bir iki günden beri ama bu kadar uzun süre ayakta kaldıklarını hiçbir ihtiyaç Hı, gidermeden maşallah alır. rekor onda yani Değerli arkadaşlar yani bu e, Bir şiddet eylemi değil Bu gayet göze de hoş gelen Eğer bir eylemse bir eylem türü Bir barışçı eylem türü Bunu kınıyacak halimiz yok Bu çünkü içinde şiddet barındırmayan Bir eylem usulüdür Ama yapanlar açısından Şuna dikkat edilmesini arzu ediyorum Bir mutlaka oralarda Yani geliş geçişleri engelleyecek Toplumun Birlikte bulunduğu mahallerde Belki de bu trafiğe İzinle imkan vermeyecek şekilde kesinlikle olmamalı. Bir de kendi sağlıkları önemli. Yani bir insan bir ayakta ayak üstünde nasıl bu kadar saat kalabilir? Demek ki bel veya boyun fıtıkları yok bunlarda. Çünkü ben yarım saatten fazla ayakta kaldığımda boyun fıtığı olduğum için maalesef oturmak ihtiyacını hissediyorum. Sağlıklarına bir zarar gelmesin. Onları seviyoruz. Ama bu eylemleri anlamlıdır. Ve bu eylem türlerini teşvik etmemiz de gerekir. Çünkü bunlar özünde şiddet barındırmayan ama durdukları halde mesaj veren ve o mesajları anlayışla karşılamamız gereken bir unsurdur. 8 saat diyor arkadaşımız eğer zarf atmıyorsa 8 saat uzun bir süre 8 saat bir insan ayakta kalmamalı ihtiyaçları olabilir bu ihtiyaçlarını giderecektir. Bence 5 dakika durmalı 6. dakikada işine gitmeli bu insanların işi mi yok 8 saat nasıl ayakta durabiliyor. Çalışmıyor mu bu insanlar? Mesaileri yok mu? Hayatlarını kazanmıyorlar mı? Üniversitelerine gitmiyorlar mı? Sınavları yok mu? Sekiz saat fazla. Bunu sekiz dakikayla sınırlandıralım. Hepimiz bunlar karşısında anlayışla duralım diye düşünüyorum.
0: Twitter ve Facebook gibi sosyal medya araçlarının kullanımı Gezi Parkı olayları sırasında hükümet ve bizzat Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından çok eleştirilmişti. Dün de bu medyada düzenlemeye ya da kısıtlamaya gidileceği yönünde haberler artmıştı. Böylesi bir hazırlık olup olmadığı bugün kabinenin bu konudaki en yetkili ismi Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a soruldu. Yıldırım bir çalışma olduğunu doğruladı. Bunun sosyal medyayı sınırlandıracak nitelik taşımadığını söyledi, siber suçlarla mücadele kapsamında olduğunu belirtti.
6: Kişisel bilgiler, insanlarımızın kişisel bilgileri, özellerine ait bilgiler, devletin kritik altyapısında bulunan bilgiler, bütün bu bilgiler emniyet altında olması lazım. Bunlara yapılabilecek her türlü saldırıyı önceden öngörmek, tahmin etmek ve tedbir almak. Daha sonra eğer her halükarda da saldırı gerçekleşmiş ise de, bunun sorumlularını bulup ortaya çıkarmak ve cezalandırmak diye özetlenebilir. Siber güvenlik, siber suçlarla mücadele. Yaptığımız çalışma budur. Sosyal medyadır, paylaşım siteleridir. Bunlara yönelik hasreten bir çalışma mevcut değildir. Sosyal medyanın özgürlük alanı olarak alabildiğince faaliyet göstermesine hiçbir şekilde karşı çıkmak, engellemek doğru bir şey değildir. Ama ne gerçek hayatta ne de sanal dünyada insanları mağdur edecek suç işleyecek faaliyetleri yapma serbestisi de olamaz. Nasıl sokakta insan öldürürseniz bir cezası varsa sosyal medyada da insanı ölüme teşvik ederseniz, intihara azmettirirseniz bunun da bir cezası var. Veya kumarı teşvik ederseniz bunun da bir cezası var. Suç her yerde suçtur. Cezasız kalırsa kamu düzeni de devam etmez, kargaşa hakim olur. İşi dönüp dolaş sosyal medyaya yasak geliyor noktasına getirmek doğrusu çok büyük haksızlıktır. Böyle bir şey yok ama gerçek alemde de sanal alemde de suçları önlemek, suçlularla mücadele etmek demokratik hukuk devleti olan her ülkenin yapması gereken şey. Yapılmak istenen de budur. Bu bakımdan işin oraya buraya çekilmesine hiç acet yok. Özgürlüklere sonuna kadar evet ama başkalarının özgürlüğü Dünyasını karartmaya asla ve asla izin vermememiz. Özel hayata müdahaleye asla izin vermememiz lazım. Bazı konular mevcut yasalarda tanımlanmamış olabilir. Belki yapılması gereken uygulama açısından yanlış noktalara gitmemek için bu yasalara sanal alemle ilgili bölümleri de güncellemek gerekir.
0: Gezi Parkı protestoları Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinde de krize yol açtı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinde 3 yıl aradan sonra yeni fasıl açılmasına Almanya, Hollanda ve Avusturya rezerv koydu. NTV Brüksel temsilcisi Gülden Erson Umut anlatıyor.
8: AB üye ülkelerin büyükelçilerini bir araya getiren Koroper toplantısında 26 Haziran tarihinde açılması öngörülen 22 numaralı fasıl yani bölgesel politikalarıyla ilişkin fasılın müzakere açılması konusunda çekinceleri var. Almanya, Avusturya ve Hollanda kuzey ülkelerinden Danimarka'nın da çekinceleri var zira söz konusu ülkeler Türkiye'deki gerilimden dolayı hükümetin bazı üyelerinin Avrupa Birliği'ne yönelik olarak sert eleştirileri Avrupa Parlamentosu özellikle Türkiye'yi yönelik eleştiren kararlarına tepki göstermeleri bu başlığın açılmaya uygun olamayacağını bu siyasi gerilim ortamında bu başlığın özellikle müzakere açılması AB kamuoyunda da tepkiye neden olabileceğini dile getiriyorlar. Bu yüzden de bu başlığın başka bir tarihte gerilimin ve tansiyon düşmesi halinde Eylül ya da Ekim'de açılmasının daha uygun olabileceğini dile getiriyorlar. İtalya ise Türkiye'yi açık bir şekilde savunuyor Zira İtalyan bir Büyükelçisi özellikle Türkiye-AB ilişkilerine yeniden ivme kazandırmak gerektiğini bu başlığın açılmaması halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne sırtını çevirebileceğini ve bu çerçevede de özellikle Avrupa Birliği ile Türkiye arasında kurumsal diyalon kaybolabileceğini hatırlatacak. Bu çerçevede de bir an önce öngörüldüğü tarihte bu başlığın açılması gerektiğini dile getirmesi öngörülüyor.
0: Evet bu karara Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış cevap verdi. Onlar fasıl açsa da açmasa da Türkiye büyümeye devam edecek
9: diye konuştu. Onlar fasıl açsa da açmasa da Türkiye büyümeye devam edecek. Zenginleşmeye, şeffaflaşmaya, kalkınmaya devam edecek. Ama bu fasılın açılmamasının Avrupa'ya da maliyetleri olur. Onun için o ülkelerde kendi hesaplarını, kitaplarını iyi yapsınlar. Hesabın, kitabın en iyi yapıldığı yerden kaç serden onlara bir çarda bulmak istiyorum. Bu işin hesabını iyi yaparlarsa şunu göreceklerdir. Bugün Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne olan ihtiyacından çok daha fazla Avrupa Birliği'nin Türkiye ihtiyacı vardır. Onun için biraz dikkat etsinler. Biz daha evvelde olduğu gibi gerektiğinde bak oğlum git demeyi çok iyi biliriz. Herkes ona göre hesabını kitabını yapsın.
0: Barış ve Demokrasi Partisi çözüm sürecinin ikinci aşaması olarak nitelendirdiği yasal düzenlemeler konusunda hükümetten acil adım atmasını istiyor. Değişiklik talebi 100 yasa maddesini kapsıyor. Bunlardan 25'i öncelikli. Terörle mücadele, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasalarının değişmesi ve seçim barajının düşürülmesi en önemli taleplerden. NTV muhabiri Murat Barış, Koral biliniyoruz.
11: BDP çözüm sürecinin yasal düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Geri çekilme sürecinin devamı olarak nitelediği yasal değişiklikler için Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in kapısını çalmaya hazırlanan BDP yaklaşık 100 yasa maddesinde değişiklik istiyor. BDP'ye göre 25 maddesi öncelikli. Ceza, terörle mücadele, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasalarında değişiklik isteyen BDP'ye göre seçim barajının düşürülmesi. Özel etkili mahkemelerle koruculuk sisteminin kaldırılması da öncelikle atılması gereken adımlar. BDP Adalet Bakanı ile yapacağı görüşmede yol temizliği olarak nitelendirdiği yasal değişikliklerin yapılmaması halinde sürecin sıkıntıya gireceği uyarısında bulunacak. Meclis Çözüm Süreci Komisyonu'nun çalışmaları da BDP'yi tatmin etmiş ki Adalet Bakanı ile görüşmede bu başlığında gündeme gelmesi bekleniyor. BDP Çözüm Komisyonu'nun İmralı'ya gitmesini ve Abdullah Öcalan'la görüşmesini istiyor. BDP'nin Adalet Bakanı Ergin'le görüşmesinin ardından yeni bir İmralı ziyaretsi de gündeme gidecek. Ziyaret bu hafta gerçekleşmesi
0: Evet sürecin seyriyle ilgili olarak PKK'nın iki numaralı ismi Murat Karayılan hükümeti eleştirdi. Çözüm sürecinde devletin katkı yapacak adımlar atmak yerine savaşa hazırlandığını ileri sürdü. PKK'ya yakın internet sitelerine konuşan Karayılan çözüm sürecinde örgütün geri çekilerek birinci aşamada üzerine düşeni yaptığını söyledi. Sürecin ikinci aşamasında artık devletin katkı sunacak adımlar atması gerektiğini savundu. Karayılan, devlet askeri faaliyetleri azaltmak yerine daha geniş savaş hazırlıklarına girdi. Bu uygulamalarla deyim yerinde ise süreci sabote etmek için elinden ne geliyorsa yapıyor, savaşa hazırlanıyor, açık açık görülen budur dedi. Havaların ısınmasıyla birlikte Ege ve Akdeniz'de nemin de azalması orman yangınlarına neden olmaya başladı. Aydın'da zeytinliklerin bulunduğu onlarca hektarlık bir alan kül oldu. Alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. NTV Ege temsilcisi Merih Ak olay yerinden bildiriyor. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Sadece bir bölgede dumanların yükseldiğini görüyoruz.
12: Uçak ve helikopterler yoğun bir şekilde bölgeye müdahale etmiş. Durumda yangın bir anlamda burada ilerleyen saatlerde söndürülmüş. Olacak rüzgar bölgede hafiflemişti. Özellikle bölgede rüzgarın hafiflemesiyle birlikte uçak sayısı 3'e çıktı. 5 helikopter ve 3 uçakla hava unsurları devreye girdiler. Ve yoğun bir şekilde yanan bölgeye su bırakmaya başladılar ki bu da kısa sürede sonuç vermeye başladı. Geniş bir alanda duman yığını vardı. İşte sadece şu anda bir noktada kaldığını görüyoruz. Paşa Yaylası, Koluklu Kalfaköy ve Doğanköy üçgeninde bu yangının yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Aydın Belediye Başkanı Özlem Terçoğlu yaklaşık 250-300 hektarlık bir alanda etkili olduğunu söylemişti. Ancak Aydın Valisi Kerem Al yap düzenlediği basın toplantısında 80 hektarlık alanın yandığını belirtti. Bu yanan alanların büyük bir bölümünün zeytinlik olduğunu vurgulayalım. İncir ağaçları ve tarım arazilerinde bu yangından etkilendiğini belirtmekte yarar var. Yangın söndürme çalışmalar sadece aydın değil. Çevre illerden İzmir Denizli ve Muğla'dan da orman bölge müdürlüklerine bağlı ekipler geldi. Yine itfaiye ekipleri yine bu illerden ve ilçelerden geldi. Onlar da çevrede geniş güvenlik önlemleri aldılar. Yangının dağda olması nedeniyle karadan müdahale güçlükle yapılıyor. Evet artık havada rüzgar durdu. Sıcaklık yavaş yavaş düşmeye başladı. İlerleyen
0: saatlerde yangının tamamen kontrol altına alınmasını bekliyoruz. Almanya, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine yönelik karşı tavrını sürdürüyor. Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği, Eylül ayında yapılacak seçimler öncesinde programını hazırladı. 125 sayfalık seçim programında Türkiye'ye de yer ayrıldı. Metinde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkılıyor. Hatta Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinde daha önce benimsenen imtiyazlı ortaklık terimine bile yer verilmiyor. 125 sayfalık metinde sadece... Avrupa Birliği ile Türkiye arasında güçlü bir işbirliği arzusundayız, aynı zamanda dış konular ve güvenlik hususunda da yakın stratejik işbirliğinden yanayız deniyor. Parti metninde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım için gerektiği kriterleri karşılamamasından dolayı tam üyeliğine karşıyız. Bu ülke büyüklüğü ve ekonomik yapısından ötürü Avrupa Birliği'ne fazla yük getirecektir ifadesi yer alıyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri arasında en büyük ticaret olan, ticaret ortağı olan Almanya'da 2,7 milyon Türkiye'li yaşıyor. Brezilya'da otobüs zamları ve yüksek kamu harcamalarına tepki olarak başlayan gösterilerde 6. güne girildi Brezilya'nın ondan fazla şehrinde yüzbinlerce gösterici yer yer şiddet içeren protesto gösterileri düzenledi Brezilya devlet başkanı Dilma Rousseff şiddete başvuran protestocuları kınadı ancak barışçıl gösterileri haklı bulduğunu belirtti. Rousseff protestocuların taleplerini dinlemek gerektiğine de söyledi. Yüzbinlerce genç Brezilyalı'nın haklarını aramasından duygulandığını belirten Rousseff, gösteriler sonrası Brezilya demokrasisinin güçleneceğini savundu. Gösterilerin yayılmasının ardından Alegre ve Recife kentlerinde toplu taşıma ücretlerine getirilen zamlar geri alındı. Evet sırada kültür ve sanat dünyasından e, hazırladığımız haberlere geldi. E, size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
17: 41. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Kadıköy Süreyya Operası Berlin Counterpoint Ensemble'ı ağırlayacak bugün. 6 müzisyenden oluşan klasik müzik topluluğu Berlin Counterpoint, besteci Kemran İnce'ye sipariş edilen Nasrettin Hoca adlı eserin dünya premierini gerçekleştirecek. Performans saat 20'de başlıyor. Akın Eldesse Mask Live'da hayranları için bir konser veriyor. Solo şarkılarını seslendirecek Eldes saat 20'de müzik severlerin karşısında olacak. Özge Fıskın ise Hayat Kahvesi'ne konuk olacak. Fışkın sevilen şarkılarını söyleyeceği konserine saat 23:50'de başlıyor. Tiyatro severler için de bir öneri var İstanbul'dan. Yaşamaya dair Ali Paşa Hanında sanat severlerin beğenisine sunulacak. Nazım Hikmet'in ölümünün 50. yıl dönümü için Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyunda Tülay Günal'da oynuyor. Piyano ve vialonsel eşliğinde oynanacak oyunda Nazım Hikmet'in Bursa cezaevindeki yaşamı, eşi Piraye Hanım'a olan tutkusu ve sürgün yılları anlatılıyor. Oyun saat 21'de açıyor perdelerini. Bursa ise 52. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Fransız şarkıcı Zazı ağırlıyor bu akşam. Şarkılarında caz, rock, blues ve latin ezgilerini harmanlayan ve en beğenilen Fransız şarkıcı unvanına sahip Zaz, yeni albümünün tanıtım konseriyle Türk hayranlarının karşısında olacak. Konserin saat 21.15'te başlayacağını ekleyelim. Konser mekanı ise Bursa Açık Hava Tiyatrosu. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de Primal Fear adlı film var. Başrollerinde Richard Gere, Edward Norton ve Laura Leaney'in yer aldığı film, kilisenin sahibi kimsesiz bir gencin, babası gibi sevdiği rahibi öldürmesi ardından yaşananları konu ediniyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Rizzoli and Isles ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de sezon finaliyle Muhteşem Yüzyıl ekrana gelecek. NTV'de ise saat 21'de Haber Aktüel izlenebilir.
0: Evet eve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Sevan Kazancı stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ee, yarın saat 13'te gündem programında yeniden bir arada olmak umuduyla ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.